0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce septième épisode. Cette numéro, c'est pas mal hein Catherine
1: Oui, bonjour Marine, en effet, c'est pas mal du tout.
0: Alors aujourd'hui, on va évoquer la rentrée littéraire. On a passé le mois de septembre à découvrir les nouveautés, mais pas que. Et au cas où vous n'auriez pas remarqué, on a une petite préférence pour les histoires de femmes. Alors ça sera une rentrée littéraire sous le signe des femmes pour nous. Et on parlera donc du pavillon des combattants, des mains de Mon mari, de Maud Ventura. Et on fera une petite incartade dans un roman paru il y a quelques années avec La nuit des béguines d'Aline Kinner. Et enfin, on terminera avec la BD Madeleine résistante de Berthaï, Morvan et Rifaux.
1: Nous suivez sur Instagram, vous le savez déjà, au retour des vacances, on a choisi de faire une lecture commune du pavillon des combattantes d'Emma Donoghue qui vient de paraître en France aux éditions Presse de la Cité. Mais Marine, toi, tu l'as lu en français et moi, je l'ai lu en VO sous le titre The Pool of the Stars, paru aux éditions Picador. Et on peut vraiment dire qu'on l'a toutes les deux dévoré ce roman. Le pavillon des combattantes, c'est trois jours dans la vie d'une infirmière à Dublin en 1918.
0: En pleine pandémie de grippe espagnole, Julia Power se retrouve seule à devoir gérer le service de maternité réservé aux femmes touchées par le virus. Alors que la guerre fait toujours rage, la jeune femme va devoir composer avec des moyens précaires et un manque de personnel. Heureusement, elle est entourée d'une jeune bénévole, Brady et du docteur Kathleen Lynn, militante du Sinn Féin et recherchée par la police pour avoir participé à l'insurrection de 1916.
1: C'est le genre de livre que je savais que j'allais aimer euh, dès le début, avant même de le lire. Mais malgré tout, ça a été vraiment une belle découverte. En fait, c'était encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai vraiment, comme on disait, je l'ai vraiment dévoré. Euh, je n'ai pas pu le reposer euh, dès le début. Enfin, en fait, pas exactement dès le début, mais dès les premiers pas dans ce minuscule service hospitalier avec notre euh, infirmière Julia, c'était fait. J'étais plongée dedans, je ne m'arrêtais plus. J'ai vraiment été happée par l'histoire, par ces destins de femmes. On est vraiment dans un huis clos, donc dans cette petite pièce où euh, ces femmes euh, qui attendent un enfant ont en même temps la grippe espagnole et sont traitées par la seule infirmière présente qui est Julia, notre héroïne. Et ça ne dure que trois jours, mais euh, ça fonctionne complètement. On s'attache tout de suite à toutes ces femmes. Elles sont très différentes, mais en même temps, elles sont toutes liées par la maternité. C'est très beau et en même temps, c'est très tragique, évidemment, vu le sujet. C'est vrai que comme toi moi aussi
0: j'ai vraiment adoré et euh, j'ai trouvé que les premières pages étaient un peu moins convaincantes parce que le rythme est très lent, il y a beaucoup de descriptions dans ce, dans ce début euh, de roman.
1: Oui, des descriptions de la ville, mais en même temps, ça permet de faire un vrai contraste entre l'extérieur, la ville, et l'intérieur, ce, cette petite salle dans l'hôpital où la tension est vraiment constante.
0: Oui, et le rythme il est super intense. Et d'ailleurs, on retrouve un peu ces moments de creux euh, à la fin des chapitres, quand on sort dans les rues de, de Dublin, quand Julia a fini sa journée, qu'elle rentre chez elle. Dans ces descriptions, on se rend compte de la pauvreté, de la misère, du désespoir. Et il y a une ambiance qui est très particulière, qui est, qui est très sombre à cause du contexte sanitaire évidemment. Il ouais. euh, y a des malades partout, il y a de la pauvreté et puis il y a cette guerre qui est là en arrière-plan, qui plane euh, en menace euh, au-dessus de la ville et donc c'est vrai que euh, ça, ça donne une ambiance euh, très
1: euh, tragique euh, au roman. J'ai beaucoup aimé le côté historique, euh, donc comme tu disais, cette grande guerre qui plane euh, sur l'histoire, sur les personnages etc. Mais aussi le combat pour l'indépendance irlandaise avec euh, le docteur Kathleen Lynn qui et une combattante du Sinn Féin. Et puis, évidemment, la grippe espagnole, qui est pour le coup vraiment au cœur de l'histoire et qui, est vraiment, euh, qui, qui dépasse tout le reste, en fait, par son ampleur, euh, forcément en plus. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Évidemment. Euh... Mmh. C'est vrai que... Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, vraiment, quand on lit les descriptions, euh, les, les appels à porter le masque, les panneaux publicit publicitaires qui, qui appellent les gens à faire attention à euh, ne pas tousser sur les autres, à rester chez eux... Enfin, euh, vraiment, on a l'impression de, de vivre la même chose bah, aujourd'hui. C'est ça,
0: ouais. C'est vraiment euh, 2000, 2021 versus euh, 1918, quoi. Les comparaisons,
1: elles sont très euh, évidentes, quoi. Ouais, complètement. Et et du coup, je suis allée voir un peu chercher des informations sur la grippe espagnole. Je me suis rendu compte que, par contre, quand on compare les chiffres, ça n'a rien à voir. Je ne pensais pas que la différence était si importante. En fait, le nombre de morts de la grippe espagnole dans le monde est bien plus élevé que le nombre de morts du Covid. Et euh, on se dit que euh, ça devait être vraiment... Euh, catastrophique, catastrophique, quoi. catastrophique oui. Et puis,
0: c'est vrai que les conditions sanitaires, à l'époque, elles devaient être quand même super différentes de celles qu'on a aujourd'hui, en tout cas en Europe, euh, euh, tout comme les moyens médicaux. Et puis, on le voit aussi dans le livre, toute la Propagande de l'État qui est faite autour de l'épidémie. En gros, ils essaient de faire porter le chapeau aux citoyens en leur disant « si vous, vous tombez malade, c'est que vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas propre ». Il y a une espèce de culpabilisation comme ça de la, la population. « Vous êtes sale, il faut être courageux, il faut être fort ». Et c'est très présent ça aussi dans, dans le livre.
1: Oui, et d'ailleurs, en, en comparaison avec la façon dont Julia voit son rôle d'infirmière, qui est au contraire très maternant, très auprès de ses, à prendre soin de ses, de ses patientes, c'est vrai qu'on a vraiment la, les, les deux contrastes. Quoi, hein. Exactement, c'est frappant quand on sort
0: justement de, cette, de ce contexte un petit peu de, de, de l'hôpital, et puis on va dans la rue, et, et même elle, elle est, elle est révoltée à chaque fois quand elle voit ses affiches, c'est tellement à l'opposé de,
1: de, de sa façon de faire que ça la révolte. Quoi. Oui, et puis en plus... On a l'impression aussi que ce n'est pas forcément les bons conseils. Exactement. Enfin, en tout cas, elle, 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 elle le considère comme, euh, comme pas les bons, les bons conseils. Après, c'est vraiment euh, assez étonnant, je trouve, parce que euh, Emma Donoghue a écrit ce roman avant la pandémie de covid que nous on a vécu euh, et je me dis mais c'est incroyable qu'elle ait écrit ça juste avant et que ça résonne autant aujourd'hui elle était vraiment elle avait un à propos incroyable et d'ailleurs je crois que la maison d'édition a un peu accéléré la sortie euh, du roman pour euh, suivre l'actualité et en même temps, ça, ça marche vraiment bien. Enfin, on ne on peut pas s'empêcher de, euh, de faire le rapprochement avec notre situation maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait... Je m'étais déjà fait la réflexion avec euh, le roman « La fièvre » de Sébastien Spitzer, qui est paru chez Albin Michel l'an dernier, qu'on avait d'ailleurs lu « Toi et moi » à la oui, même époque, vrai, en septembre. Oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Et là, on parlait de, ça parlait de « La fièvre jaune », mais c'était une situation assez similaire, qui, faisait déjà, qui rappelait déjà notre situation aujourd'hui, ces derniers temps avec le Covid et aussi qu'il avait lui aussi écrit avant la pandémie, on se dit que ces auteurs-là. Euh, ils, ils ont du nez un petit peu quand même. Oui, c'est ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est assez similaire comme situation. Et, euh, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est l'approche médicale qui est très intéressante. Julia est finalement euh, très féministe dans sa façon de soigner ses patientes, de les considérer. Il y a, une, euh, il y a beaucoup de références, euh, je ne sais pas si c'est des choses qui vous intéressent, mais à la, réf... à, à la violence gynécologique et aussi à la méconnaissance du corps de la femme, aussi bien par les médecins que par les femmes elle-même, il y a une sorte de tabou euh, autour de ce corps. On ne doit surtout pas en parler. Et puis, euh, euh, on a d'un côté euh, Julia qui, elle, est, est, est beaucoup dans le soin, dans l'attention, dans la prévention de la douleur, etc. Contrairement à, par exemple, des médecins hommes. Euh, alors, d'un côté, on se dit oui, bon, ils sont en pleine guerre. Il y a une pandémie. Euh, eux, ils veulent faire vite. quoi Il y a très peu de moyens médicaux. Il y a peu de médecins. Il y a peu d'infirmières. Donc, il y a une sorte d'urgence et en même temps, il voilà, y a ce contraste avec Julia qui, elle, connaît parfaitement les techniques, qui sait aussi comment gérer la douleur d'une femme, etc. Alors que le médecin, lui, bon, bah, euh, il faut aller vite donc, et tant pis si elle souffre. Euh, L'essentiel, c'est qu'elle accouche et point
1: barre. Quoi. Et donc, on va opérer. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que tu parlais aussi de méconnaissance du corps de la femme par les femmes elles-mêmes. Moi, j'ai été ébahie par certaines descriptions dans le roman, notamment par l'ampleur de cette méconnaissance. On a par exemple une des patientes qui a, dans les 17 ans, qui ne connaît rien du tout qui connaît rien de comment on fait les bébés et qui connaît rien de euh, comment on accouche. Et donc, euh, elle croit que le bébé va sortir par son nombril. Ouais, C'est vrai que cette scène, elle est incroyable, on n'y croit pas. Et en fait, je pense que ça devait vraiment exister, quoi. Ah oui, sûrement. Ouais, ouais. Mais euh, du coup, Julia doit lui, en gros, lui donner un cours hein, d'éducation mmh. sexuelle et euh, d'anatomie ouais. pour, euh, pour lui expliquer comment ça va se passer pour elle. On se dit, mais... Oh, C'est qu -ce lunaire, que... quoi. C'est lunaire et... Euh, comment ces femmes, quel choc elles devaient avoir au moment de l'accouchement. Oui, ouais, c'est vrai, elles devaient très mal connaître euh, tout ce monde-là. Ouais. Et après, c'est une approche euh, médicale qui est très brute, qui est sans filtre euh, dans le traitement des patientes. Euh, parfois, il faut un peu s'accrocher. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est assez euh, représentatif de bah, ce que ça doit être. Après, moi, je n'ai pas accouché, mais euh, quand on en entend parler, euh, voilà, il y a... Je pense et... que ce n'est pas une partie de plaisir, quoi. Exactement. Euh... Et, et moi, je trouve que bah, c'est presque beau aussi, parce que bah, c'est la vie et c'est comme ça qu'on donne la vie. Et...
0: C'est vrai que c'est très intéressant. Alors bon, moi, il y a certains passages, euh, voilà, il faut avoir le cœur quand même bien accroché. C'est sanglant, hein, voilà, on ne va pas se le cacher. Donc, si vous êtes un peu sensible comme moi au, au milieu hospitalier, bah, peut-être que ça ça va vous retourner l'estomac. Euh, mais comme tu dis, c'est vrai qu'en même temps, on est dans une maternité. Donc, il euh, y a cette violence et en même temps, cette beauté dans la naissance. Et, et c'est super émouvant. Enfin, moi, ouais. vraiment, des fois, j'avais la larme à l'œil. C'est. Donc bah, on imagine ce que ça peut être euh, dans la vraie vie, voilà, c'est sage-femme qui accouche, euh, voilà, c'est dans du sang, etc. Et en même temps, c'est super beau. Donc ouais. euh, voilà, on vous conseille vraiment de découvrir ce roman, c'est un super livre. Moi, je pense que c'est un des meilleurs de la rentrée littéraire même. Après, si vous êtes enceinte, peut-être attendez un peu avant de le lire.
1: Oui, peut-être. Oui. Autre roman de la rentrée littéraire qui a eu beaucoup de succès, vous en avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs, il s'agit de « Mon mari » de Maud Ventura aux éditions de l'Iconoclaste. Alors c'est son premier roman, Marine, tu l'as lu cet été, donc je vais vous le résumer euh, très rapidement. Euh, « Mon mari », c'est l'histoire d'une femme qui aime son mari. Ils sont mariés depuis 15 ans et elle l'aime comme au premier jour, passionnément même follement. Et on va s'arrêter là, on
0: n'en dit pas plus, sinon ça gâche le plaisir. Euh, donc en effet, on suit le quotidien de cette femme euh, sur une semaine, euh, une femme qui se révèle être un personnage vraiment très très particulier. Alors c'est un roman qui est à la fois drôle et angoissant et euh, qui fait vraiment partie des grands succès de cette rentrée littéraire, mais j'ai aussi lu beaucoup de critiques négatives à son sujet et je comprends tout à fait qu'on puisse euh, ne pas aimer parce que c'est voilà, très étrange. Euh, c'est très particulier, le personnage il est complètement fou, elle est obsédée par son mari et donc c'est dérangeant et en même temps c'est très attachant moi j'ai trouvé, parce qu'elle a toute cette petite manie, ses habitudes qui sont, qui sont très étranges après plus de dix ans de mariage. Par exemple, elle cache sa couleur de cheveux à son mari, elle, elle lui fait croire qu'elle est blonde, donc elle va cacher tous ses, tous ses shampoings, tous ses trucs et tout. Elle va calculer le moindre geste, comment mettre sa main dans le canapé, etc. Elle va analyser chaque parole. Donc, on ne va pas se le cacher. C'est un peu le genre de choses qu'on fait au début d'une relation, on est d'accord D'accord. Ok, ou alors je suis psychopathe. <rire> Mais, non, non. Euh, bon, voilà, donc ça va, on est toutes pareil. Et, mais bon, sauf qu'au bout de dix ans de mariage, on se lâche, quoi. Même avant, on oui, est d'accord. Oui, même, même plutôt que ça, quand voilà, même. Voilà, j'espère. Hein. Et donc, c'est ça qui en fait un personnage complètement dingue. Et en plus de ça, elle a un rapport à ses enfants qui est très, très particulier aussi. On ne sait pas trop si euh, elle les aime ou s'il la dérange.
1: Et en gros, ils sont un obstacle à son couple. Et puis, ce n'est pas le genre de choses que les femmes vont dire, même non, si c'est vraiment après, le cas. <rire> voilà,
0: exactement. Donc là, le fait qu'elle se confie au lecteur en disant ça... Euh, là, on se dit, elle est, elle est vraiment bizarre, cette nana, quoi. <rire>
1: Alors, ce roman, si je comprends bien, c'est aussi
0: une réflexion sur le couple
1: et sur l'amour
0: bah, moi, c'est ce qui m'a plu dans ce livre. Et c'est pour ça que je l'ai aimé, au-delà de ce personnage complètement fou. C'est qu'avec euh, euh, avec cette histoire, Maud Ventura nous interroge sur le couple et sur cette question qui euh, obsède tout le monde, je pense. C'est comment garder la passion et surtout, est-ce qu'on doit la garder Parce que bon bah, euh, si vous avez des magazines féminins sous le coude, euh, très souvent, on lit des conseils sur le mariage. Euh, comment gérer une famille Comment garder la passion Comment faire euh, durer le plaisir Blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut le faire et est-ce que c'est normal de ne pas être au premier jour, enfin euh, de ne pas être après 10 ans de mariage comme on a été au premier jour eh ben, la réponse, elle est oui, au final, parce que sinon, c'est très bizarre. Peut-être euh... que l'héroïne ne dit pas ça. L'héroïne ne pense pas ça. En tout cas, c'est sûr qu'elle, ce pas son point de vue. Euh, donc voilà, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans, dans ce livre. Et puis, il y a aussi, euh, finalement, cette réflexion euh, très féministe sur euh, qu'est-ce qu'être une femme Est-ce qu'on peut être une mère, une amante Comment on gère sa famille, son couple Et pour moi, ce roman, il fait écho à tous ces questionnements sur la féminité que je trouve vraiment vraiment très très euh, pertinent et en plus de ça j'ai adoré la fin donc je vous en dis pas plus évidemment mais euh, voilà c'est une fin qui est très réussie, un premier roman très réussi aussi et euh, je suis vraiment contente d'avoir pu le découvrir.
1: Petite entorse à notre sélection d'ouvrages de la rentrée littéraire, on va parler maintenant de La nuit des béguines d'Aline Kinner parue en 2017 aux éditions Liana Lévy. On a voulu vous en parler quand même parce que c'est un livre que tu as lu cet été Marine. Tu nous en parlais d'ailleurs dans l'épisode précédent et ça a été une découverte inattendue et aussi une belle découverte. La nuit des béguines se passe dans le Paris du XIVe siècle, au cœur du Marais, euh, avec une petite communauté de femmes qui vit à l'abri de l'agitation parisienne dans la quiétude et l'indépendance d'un béguinage. Euh, ce sont des veuves célibataires, souvent très croyantes mais non religieuses. Elles refusent le mariage et la soumission. Un jour, une jeune femme, Maheu Larousse, se présente au cloître des béguines pour y trouver refuge. Secrète et sauvage, la jeune femme cache bien des secrets. Malgré les dangers qui les menacent, Isabelle, l'une des plus anciennes béguines de la communauté, décide de prendre Maheu sous son aile. Une fois de plus un roman historique.
0: Pour vous raconter un peu la petite histoire, j'ai visité les remparts d'Aigues-Mortes cet été et c'est là que j'ai découvert ce roman, dans la librairie du musée et le résumé m'a tout de suite plu. Et puis après je t'en ai parlé Catherine et tu m'as dit que tu l'avais déjà lu. Donc on s'est dit, bah, ça va être l'occasion de sortir un petit peu des nouveautés pour vous en parler aussi parce qu'on a toutes les deux beaucoup aimé ce roman.
1: Oui, alors moi je l'ai lu il y a plusieurs années. En, en fait c'est ma mère qui me l'avait conseillé, qui l'avait lu avec ses copines de club de lecture et qui m'avait dit que vraiment c'était très bien. Et euh, du coup, bah, je l'ai lu à sa suite. Euh, moi je connaissais pas beaucoup l'histoire des, des béguines j'avais juste visité un béguinage à Bruges il y a 15-20 ans et en fait moi je pensais que les béguinages avaient été vraiment euh, limités à cette région du nord de l'Europe je savais absolument pas qu'il y en avait eu en France et encore moins à Paris euh, donc c'était euh, une bonne découverte de, de de voir dans le roman que ça avait existé également à Paris. Euh, moi, c'est évidemment quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que, comme tu le dis, bah, un roman historique, une fois de plus. Et j'aime toujours beaucoup les romans qui combinent histoire et histoire de femmes, et surtout de femmes fortes et indépendantes. Alors là, tout ce qu'on qu aime. aime. Voilà. <rire> moi aussi j'ai adoré l'histoire de ces femmes qui
0: sont indépendantes, euh, surtout à une époque finalement où c'est impensable euh, au Moyen-Âge, euh, voilà, on ne s'imagine pas que ce genre de communauté puisse exister et en fait on découvre que les béguines ont été fondées par Saint-Louis, elles étaient protégées par le roi donc elles avaient quand même un certain euh, statut et donc ça les rend d'autant plus euh, importantes et voilà, on suit le portrait de ces femmes qui fuient le mariage forcé, le viol qui se retrouvent entre elles pour se soutenir s'éduquer, euh, elles lisent beaucoup elles prient, elles jardinent au sein de de la communauté. Et en plus, autour de, de ce béguinage, et il y a un contexte de guerre de religion qui est passionnant. On parle beaucoup des Templiers et de toutes ces communautés religieuses qui font tâche pour Philippe le Bel à l'époque. Il y a une vraie chasse aux sorcières contre les dissidents religieux et donc politiques, comme l'ordre des Templiers, les protestants, etc. Et finalement, ce roman, ça raconte un peu la bascule, le moment où les béguines vont attiser la méfiance de la société et des pouvoirs politiques. On n'arrive pas à les classer, à leur mettre une étiquette sur le fond et finalement, ça dérange.
1: Oui, c'est vrai que c'est un roman qui décrit vraiment un moment pivot dans l'histoire de France, un moment où le roi et l'église réaffirment leur pouvoir euh, sur la société, sur euh, bah, la religion, euh, donc notamment en se débarrassant des templiers, mais aussi où les hommes, de manière plus générale, euh, imposent vraiment leur domination sur, euh, sur les femmes en leur retirant les espaces de liberté et aussi en les excluant de l'espace public. Et c'est vraiment ce qu'on voit avec bah, la fin des béguinages, euh, avec les procès en sorcellerie qui ont lieu aussi un peu à cette époque. On sent vraiment dans le roman que on est sur la fin du béguinage, que c'est les derniers, euh, derniers jours un peu du, du béguinage de Paris. Isabelle, Maë, les autres vont, ne vont pas pouvoir protéger leur mode de vie très longtemps. Et c'est une bascule que je trouve est très, très bien décrite par euh, Aline Kinner. Et en même temps, elle en profite aussi euh, pour décrire des relations euh, très belles entre ces femmes du béguinage. Il y a une vraie solidarité entre femmes, une, une sororité. Qui, qui est là et tout au long du roman et qui est vraiment très, très belle et très intéressante je trouve Oui tout à fait, ouais, je suis d'accord
0: avec toi et en plus de ça, euh, j'ai beaucoup aimé aussi les, les descriptions de Paris c'est un peu comme on se l'imagine euh, à cette époque, il y a des ruelles qui sont étroites, qui sont
1: étouffées qui sont
0: sales, c'est vraiment le Paris du Moyen-Âge un peu glauque
1: Oui on est un peu euh, plongé euh, dedans avec les odeurs, avec les, les marchands les étals, etc. On a un peu l'impression d'y être.
0: Hein. Ah oui tout à fait, à chaque fois quand on fait défiler les pages, on s'imagine extrêmement bien. Et du coup, il y a ce contraste avec l'atmosphère très paisible, très nature euh, du cloître où finalement, on cultive son potager, il y a un jardin et, euh, et voilà, les, on, on y respire, quoi, et on, on se sent beaucoup plus à l'aise alors que c'est censé être un endroit euh, clos en plus. Et, euh, et là, on sent encore plus que ces femmes vivent réellement à l'écart de la société. Il y en a même certaines qui travaillent d'ailleurs euh, et c'est très très mal vu à l'époque.
1: Oui, oui et on a vraiment ta raison, ce contraste, comme tu te dis, entre euh, le bruit et l'animation à l'extérieur et euh, le silence et le calme à l'intérieur du, du béguinage. Hein. On voit vraiment, ouais, tout on fait. le sent hein, ouais, euh, ouais. Dans, dans le roman, c'est vrai. Sur le côté vraiment plus histoire et narration, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait un, un mystère constant autour du personnage de Mahe qui est arrivé euh, aux portes du béguinage. On se demande vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle se retrouve là euh, un soir, euh, dans la nuit euh, Pourquoi est-ce qu'elle doit se cacher Est-ce qu'elle pourra échapper à ceux qui la recherchent Enfin, c'est plein de questions qu'on se pose tout au long du livre. Et les réponses sont distillées au fur et à mesure par l'autrice, mais tranquillement au, au fil du livre. Oui, c'est
0: ça. Et puis, c'est en effet un roman avec un suspense qui est très bien mené. On a des personnages qui sont complexes, qui sont mystérieux. Donc, on a envie de savoir la suite. Il y a une bonne recette, finalement, dans ce roman.
1: Oui, tout à fait. Alors, voilà un, un roman historique qui nous a, toutes les deux, beaucoup plu. Il est paru il y a quelques années. Donc, peut-être que vous aussi, vous l'avez déjà lu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Et on termine cet épisode avec
0: la BD du mois, Madeleine résistante de Dominique Bertaille, Jean-David Morvan et Madeleine Riffaut, parue aux éditions Dupuis. Madeleine Riffaut est née en 1924, elle vit avec son grand-père et ses parents instituteurs dans la Somme. Elle a 15 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate et atteinte de tuberculose, elle est envoyée dans un sanatorium perché dans les Alpes. Mais la jeune Madeleine est bien déterminée à lutter et à intégrer la résistance française.
1: Ah, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime beaucoup les récits de témoignages. On est vraiment au plus près de ce qu'a ressenti la personne. Notamment là, avec Madeleine qui... Euh donne les informations au fur et à mesure. Alors parfois, on n'est même pas vraiment dans la réalité. Euh, par exemple, la, toute la période du sanatorium, elle la raconte comme si ça avait duré un an. Et en fait, on, on réalise à la fin que euh, ça n'a duré que quelques mois. Mais elle, elle l'a ressenti comme euh, quelque chose de très long et très agréable. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que c'est retranscrit. Et c'est vraiment quelque chose qui est très chouette, je trouve, de... Euh, bah, le vivre comme euh, la personne l'a ressenti. On sent qu'il y a vraiment une volonté de transmission. C'est quelque chose qu'on qu ressent énormément, je trouve, dans, dans cette BD. Euh, Madeleine, elle veut euh, faire connaître au plus de monde possible sa vie, faire transmettre le souvenir de la résistance, de sa vie, mais aussi des autres résistants. Elle le vit vraiment comme un devoir. Et puis, il y a une vraie complicité entre Madeleine et les auteurs qu'on sent dès le début et qui est un peu précisé à la fin de ce premier tome où on, on a un peu un, une description de comment s'est passée la, la genèse de la BD, les rencontres entre les auteurs et Madeleine, etc. Vraiment, on sent qu'ils sont très proches, qu'ils sont devenus très proches même. Pourtant, elle doit pas être très simple, cette Madeleine. C'est une dame de 97 ans qui semble avoir un très fort caractère. Elle est vraiment dans le no bullshit. Mais en même temps, avec une vie pareille, ben c'est pas très étonnant.
0: Oui, non, je pense pas. Ouais. Et c'est vrai que, bon, là, du coup, c'est un, un premier tome. Hein, c'est une BD qui euh, sera déroulée en, en trois tomes. Et finalement, ça me rappelle un peu le travail de Fabien Toulmé avec l'Odyssée d'Akim. Tout ce travail de recueil, de témoignages d'interview. Euh, voilà, ce travail journalistique, comme on en avait parlé dans l'épisode. Ouais. Et, euh, et c'est exactement la même démarche que les auteurs ont eu avec Madeleine. Euh, et il l'explique du coup, à la, fin, tout à fait. Euh, à et la comme, fin du premier
1: tome. Et comme Fabien Toulmé, il l'explique et il raconte un peu, il se met en aussi ça j'aime vraiment beaucoup je trouve vrai que 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 ça c'est très fait, intéressant ouais. ça nous fait encore plus rentrer dans, dans la BD et dans l'histoire je trouve ouais. et puis ça rend du coup les personnages encore plus euh, réels ouais
0: ce premier tome, ça se concentre vraiment sur l'entrée en, en résistance de Madeleine. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre dès le début à avoir énormément d'actions, malgré le titre. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai lu le titre, on s'attend voilà, à ce qui est de la bataille, tout ça, Madeleine résistante, bon, ça, on en voit. Euh, finalement, voilà, c'est un premier tome qui raconte déjà son enfance, son parcours, et qu'est-ce qui va la pousser, finalement, à rentrer euh, dans la résistance ensuite.
1: Oui, c'est vrai que ça commence assez doucement. Moi, je trouve que c'est un peu euh, un premier tome qui donne les clés de la vie de Madeleine, qui euh, explique les origines et comment elle en est arrivée à s'engager de cette façon. Donc on a euh, description des, des humiliations vécues euh, au début de la guerre, euh, sa maladie qui, je pense, a joué un, un rôle important, un viol qui, elle, elle le dit, euh, a été euh, déterminant et dé traumatisant. quoi. Voilà, déterminant et traumatisant et aussi son rapport à la peur et à la mort. On commence direct hein, d'ailleurs avec ça et euh, on, on réalise qu'elle euh, échappera à la mort plusieurs fois dans sa vie, ce qui est assez incroyable euh, et qui je pense aura a un, un vrai rôle très important dans euh, comment elle détermine sa vie par la suite oui c'est ça et puis en plus c'est donc
0: c'est un témoignage qui est très touchant hein, par euh, tout ce qu'elle raconte et en même temps moi, je trouve qu'elle raconte son histoire avec beaucoup de détachement enfin il y a, y a une sorte de bon bah voilà, ça s'est passé comme ça, et puis euh, point bas. Alors que bon, quand tu lis euh, le truc, euh, t'es quand même un peu... Enfin, elle a vécu de sacrées épreuves, quoi. Et elle en parle, voilà, de façon euh,
1: très détachée. Euh... Mais est-ce que c'est pas enfin, Tu vois, moi, je me dis, j'ai l'impression que c'est un peu une bravade. Oui, c'est ça. C'est toujours cette combattante qui c est, est là et qui dit même pas peur,
0: quoi. Exactement. Et par contre, il y a aussi beaucoup d'émotions, ouais. surtout quand elle parle de son grand-père. On sent que, voilà, c'était euh, quelqu'un de... Très très important pour elle et ces moments-là sont, sont particulièrement euh, touchants.
1: Oui, 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 on sent qu'il y avait vraiment une très jolie relation entre elle et son grand-père et qui a eu aussi beaucoup d'importance pour elle. Oui, c'est vrai. Qui a été déterminant dans ses, ouais, son dans ses choix, choix de résistance, mmh. etc. C'est mmh. ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ellipses, surtout au début. Personnellement, moi
0: je n'aime pas trop ça, que ce soit en roman ou en BD. J'aime pas trop ce mode de construction parce que ça me détache un peu l'histoire. Mais bon, là c'était pas non plus extrêmement dérangeant dans cette bande dessinée. Moi, je me suis dit, bon, c'est un Peut-être un peu comme quand on discute avec quelqu'un ou particulièrement peut-être avec une vieille dame qui nous raconte son histoire. Euh, elle saute des étapes, elle devant, elle revient en arrière. Donc ça rend le récit euh, finalement euh, très vivant, comme tu disais. On a son ressenti euh, tel quel. Quoi.
1: Ouais. Et moi, moi j'ai trouvé que c'était très fluide justement. Pour le coup, moi, les ellipses ne m'ont pas du tout euh, dérangée. J'ai même trouvé que ça permettait d'aller à l'essentiel, que ça rendait le récit assez puissant. On a un peu d'ailleurs l'impression que c'est à l'image de Madeleine. Hein, elle va à l'essentiel. Rien n'est caché, ni minimisé. Mais au contraire, on te raconte tout de façon très brute et ça, ça rend les, le récit d'autant plus fort.
0: Oui, et puis aussi, il y a quelque chose, on oublie à quel point Madeleine était jeune quand mmh. elle est rentrée en Résistance. Elle avait 17-18 ans, mais elle a déjà une attitude qui est très, très mature, très déterminée. Et, et on le sent aussi dans les apartés qu'elle adresse aux lecteurs et donc aux auteurs. C'est une femme avec beaucoup, beaucoup
1: de caractère. Ah oui oui et puis rien que dans ce premier tome, on a vraiment l'impression qu'elle a déjà qu'elle a vécu plusieurs vies. Alors j'imagine pas la suite. Oui, c'est vrai
0: que ça annonce la couleur un peu quand même. Et puis moi ce que j'aime bien dans ce dans cette BD historique, c'est qu'on comprend aussi le rôle de la résistance et surtout que la résistance finalement c'était pas en tout cas c'était pas seulement poser euh, des bombes, c'est aussi beaucoup de transmission d'informations, de données, de messages. Et aussi, on, ça rappelle et c'est très important de le souligner, que les femmes avaient un rôle essentiel dans la résistance parce que finalement, beaucoup d'hommes étaient faits euh, prisonniers ou envoyés en Allemagne pour travailler avec le STO et donc les femmes ont eu un rôle déterminant et c'est un témoignage qui est d'autant plus important.
1: Oui, important et qui redonne leur euh, juste place aux femmes dans euh, cette histoire de la résistance. Qu'on a tendance
0: à oublier. Ouais. Donc ouais, C'est vrai que moi, j'ai hâte de voir les, les deux autres tomes. Je pense qu'on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet euh, de la résistance et, euh, et j'ai hâte de voir ça
1: ouais je pense qu'on a encore rien vu euh, déjà il euh, y a quelques passages qui sont quand même pas facile dans ce premier tome. Alors, euh, vu ce qui nous attend pour la suite de l'histoire, euh, je pense que ça va être encore plus difficile. Après, moi aussi, j'ai très, très, très envie de savoir. Moi, je ne connaissais pas du tout Madeleine Riffaut. Je n'avais pas entendu parler d'elle avant, avant de découvrir donc ce, cette BD à sa sortie. Et euh, j'ai essayé de ne pas trop lire. Je me suis dit, je vais euh, découvrir son histoire dans la BD. Et puis, à la fin de ce tome-là, je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis quand même allée voir quelques interviews d'elle. Tu me spoiles pas. Non, je ne dis rien, je ne dis rien, mais j'ai vraiment hâte de voir comment du coup la suite est racontée.
0: Et eh bien voilà une belle rentrée littéraire, on espère que vous y trouverez aussi votre bonheur. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces découvertes et surtout quelle a été votre rentrée littéraire à vous. Comme toujours, on veut savoir et si jamais on peut rajouter 2-3 livres ou plus, plus, ou plus oui, sur notre pile à lire, on est preneuse. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Instagram lebruidespages.podcast et sur notre blog. C'est là que vous trouverez toutes les infos sur les livres dont on vous a parlé ce soir. Vous pouvez aussi jeter un oeil à mon Insta au fil des pages. Et puis, si vous voulez nous laisser des commentaires et liker le podcast sur les plateformes d'écoute, on ne dit pas non. <rire> plus il y a de commentaires et de likes, plus le podcast est mis en avant et plus vous êtes nombreux à nous écouter. Et évidemment, on aime bien ça.
1: On aime beaucoup même. Et avant de se dire au revoir, petit tour de table de chevet euh, pour parler de nos lectures du moment. Alors, je vais commencer avec moi, hein, comme ça, c'est fait. <rire> euh, bah, moi, j'ai bien avancé dans la cinquième saison de NK Jemisin, dont je vous parlais euh, le mois dernier. C'est vraiment super, j'adore. Euh, je vais essayer d'enchaîner directement avec le deuxième tome, mais ce n'est pas gagné parce que mon chéri euh, risque de me le piquer et se lancer dedans avant moi. Donc euh, c'est un peu une course contre la montre là.
0: Alors moi, je suis en train de terminer le premier tome de La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs et je vais ensuite enchaîner avec The Foundling de Stacey Halls. J'ai vu qu'il venait tout juste de sortir en français sous le titre L'Orpheline de Foundling.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro du Bruit des Pages. On est en train de vous concocter un petit épisode spécial pour Halloween. À suivre donc. Et d'ici là, rendez-vous à la prochaine page.